0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21. Wie würdest du arbeiten, wenn für dein Grundeinkommen gesorgt wäre? Und so haben wir gearbeitet. Heute hier bei mir an meiner Seite Marlene Grassel, auch eine Gewinnerin. Hallo Marlene erstmal. Hallo,
1: hallo. <lacht> ähm,
0: auch eine Gewinnerin des bedingungslosen Grundeinkommens. Viele von euch wissen ja, dass ich das große Glück hatte, im April 2016 ein Jahr lang bedingungslos 1000 Euro auf mein Konto gezahlt zu bekommen. Und finanziert wurde das Ganze von Mein Grundeinkommen, einer Crowdfunding-basierten Organisation, die einfach immer Geld zusammensammeln und wenn 12.000 Euro für ein Jahr zusammenkommen, dann wird es verlost. Ich war Gewinnerin 34.
1: Was warst du, Marlene? Ich glaube, 36. 36? Ich weiß, die Zahl nicht aufwendet. Das war im April oder... Nee, im Mai 2016.
0: Genau, dann kurz nach mir. Und Wir haben uns kennengelernt in Hamburg mhm. bei einem Treffen von verschiedenen Gewinner, Gewinnerinnen und haben einfach gemerkt, es ist so viel ähnlich bei uns gelaufen. Vor allem auch auf diese Frage, wie würdest du arbeiten? Das durften wir rauskriegen, das durften wir ausprobieren. Wir durften sozusagen die Zukunft ausprobieren. Und wir haben uns überlegt, ähm, wir würden gerne so ein Gespräch machen, weil wir haben beide viel auch mit den Medien gesprochen.
1: Ja, also mhm. wie viele Interviews hast du ungefähr? Pff, ja, eher, ich denke mal so 20 auf alle Fälle. Okay,
0: also ich glaube, ich komme mindestens auf mehr. Also ich glaube <lacht> wirklich, zum Schluss war es wie mein Vollzeitjob. Mhm. Und wir haben beide gesagt, es gibt so bestimmte Fragen, die wir nicht mehr beantworten können. Also einfach nicht mehr können. Und so Fragen... Wir würden aber gerne mal uns die Fragen stellen, die wir gern gestellt bekommen hätten.
1: Ja, genau. Marlene, welche Fragen kannst du nicht mehr hören? Also worauf hast du überhaupt keine Lust? Auf die Frage nach Finanzierung und auf die Frage, wie das wäre, wenn es in der ganzen Welt wäre. Also diese globalen Fragen. Okay. Also ich kann auch diese fragen, wie war der Moment, als du das
0: erfahren hast? Was hast du gedacht? Was hast du gefühlt? Was, wie hat es dein Leben verändert? Und warst mhm. du traurig, als es vorbei war? Mhm. Und äh, wofür hast du das Geld ausgegeben? Also das sind, yeah. ja, das stimmt, alles sind auch interessante Fragen, weil ich glaube, man sie zum 50. Mal dann beantwortet. Ähm, mag man einfach nicht mehr oder Mann bin in dem Fall ich.
1: Ja, ich auch <lacht> übrigens. Deine Fragen, die, die du jetzt aufgebracht hast, die haben mich auch genervt.
0: Also irgendwann ist einfach gut, weil es dann auch immer so ein bisschen rüberkam, wie ähm, das ist wie so ein Lottogewinn. Richtig, genau. Und das ist so viel mehr. Ja. ja. Und ähm, Marlene, ich gebe mal gleich an dich, welche Frage hättest du gern gestellt bekommen?
1: Ja, ich fange gleich mit einer ganz mutigen Frage an, weil ich mich jetzt wirklich traue. Also ich weiß jetzt auch, warum mir die keiner gestellt hat, weil die einfach so mächtig ist. Und zwar ähm, die Frage, ob das Grundeinkommen was mit Liebe zu tun hat oder mit meiner persönlichen Liebe und meinem wow, liebes ja. Leben. <lacht> Und ähm, also ich werde jetzt, ich packe jetzt mal aus, also ich war äh, vor dem Grundeinkommen ganz, ganz lange auf der Suche, ganz lange Single und ähm, hatte eine ganz klare Vorstellung auch, wie er sein soll und wie er nicht sein soll. Mhm. Mein, mein Partner, der ja irgendwo auf mich wartet und ähm, während des Jahres Grundeinkommen ähm, bin ich einfach viel authentischer geworden, habe viel mehr gemerkt und danach gelebt auch, was ich will und nicht mehr, was ich sollte, müsste mhm. gut wäre. Also ähm, ich war viel mehr, ich bin viel mehr zu mir gekommen und da, mhm. das habe ich natürlich jetzt, das strahle ich jetzt auch aus und das ziehe ich natürlich jetzt auch an und jetzt habe ich äh, Jux am, am, das Grundeinkommen war vorbei letzte Überweisung im April und da habe ich dann auch meinen jetzigen Freund kennengelernt und das <lacht> passt einfach. Also es ist echt so, wie wenn das Grundeinkommen äh, ein Jahr lang mich darauf vorbereitet hat und jetzt ist es da. Jetzt kann ich ihn auch mhm. sehen und vor allem auch die Liebe annehmen und die, mich äh, den Gefühlen auch hingeben, äh, was ich vorher nicht konnte, weil ich so eine feste Vorstellung hatte und, äh, und auch so... Ähm, ja, so im Mangel war und so Bedürfnisse hatte und so. Und jetzt ähm, lasse ich mich auf was Größeres ein und lasse mich da auch sehr führen.
0: Also es ist ja auch diese Frage so, was bleibt von uns übrig, wenn diese Angst vor Mangel, also dieses Mangeldenken weg ist. Mhm. Wer sind wir dann, mhm. wenn wir nicht ständig das Gefühl haben, für uns ist zu wenig da, mhm. sondern mal dieses Gefühl erleben dürfen, alles, was wir brauchen, ist da. Ja und, um, und größer werden wir dann.
1: Genau, und ich habe mich dann einfach getraut, ähm, mich auf einen Partner einzulassen, wo ich gemerkt habe, so, äh, das ist jetzt ein neues Level, also äh, da werde ich jetzt noch mehr herausgefordert, ehrlich zu mir zu sein, mhm. will ich das oder will ich das nicht und ich habe mich dafür entschieden und bereue es bis heute nicht und äh, wachse ständig noch über mich hinaus und mhm. Das machen wir jetzt gemeinsam und das ist echt toll. Ich frage
0: mal jetzt trotzdem, ähm, hat dieses Gefühl von, ähm, ich kann mich darauf einlassen, nicht aus dem Mangel herausdenken, hat es dein Arbeiten auch verändert?
1: Ja, schon. Ähm, also ich, ich meine, ich bin ja Mentaltrainerin. Also ich arbeite ja im Endeffekt mit dem, was mir das Grundeinkommen auch geschenkt hat. Also mit dem, dass Glaubenssätze kommen, dass innere Blockaden kommen. Und die anzuschauen und aufzulösen, das ist ja mein Business mhm. und da bin ich natürlich auch Vorbild und so hängt alles zusammen. Also das Grundeinkommen hat mich da ermächtigt, noch noch tiefer hinzuschauen und, und hat es einfach so offensichtlich gemacht, dass ich mir in vielen Dingen selber im Weg gestanden bin, mhm. weil es mir geschenkt wurde im Außen. Die Möglichkeiten ja da waren und ich sie dann mich oft doch nicht getraut habe zu ergreifen und so hat sich das, auf die Gründung ähm, meines Unternehmens ausgewirkt, also dass ich einfach es mir wert war, auch mehr zu investieren und mehr zu trauen und mutig zu sein und ähm, hervorzubrechen und ähm, nicht so ähm vorsichtig mal ausprobieren und wieder zurückrudern. Also ich bin einfach dran geblieben. Mhm. Und das, ähm, das, was ich da erfahren habe, kann ich jetzt weitergeben. Also ich kann jetzt über diese Gefühle, diese Ängste sprechen, mitfühlen und weiß einfach, was es bedeutet, wenn Menschen da so an der Schwelle stehen mhm. und Wissen und so. Ja.
0: Das führt mich auch zu meiner Frage. Wir haben uns ja. ja jede zwei Fragen vorher vorbereitet so. Ich bin ganz neugierig, was ist denn deine Frage? Und das war: Was hast du dir in dieser Existenzangst-Verschnaufpause für Fragen gestellt? Hm. Weil für mich war ja wirklich der Hauptgrund, warum ich hatte mich ja vorher schon für das bedingungslose Grundeinkommen eingesetzt und war Crowdhörnchen. Mhm. Und als Crowdhörnchen ist man ja in jeder Verlosung drin und so habe ich ja gewonnen, ohne überhaupt das mitbekommen zu haben. Mhm. Also wirklich so am Rand. Und mein Hauptgrund, ich möchte einfach die Existenzangst raushaben. Mhm. Also aus unserem eigenen Privatleben, aus unseren Familien, aus unseren Beziehungen und auch aus unserem Arbeitsleben.
1: Meinst du jetzt für dich persönlich oder für alle? Für alle. Ich Sonst hätte, hätte gern, ich hm. hätte gern dass, wir, dass niemand
0: von uns mehr Existenzangst mhm. hätte. Das ist so mein Grund, warum. Also jeder hat ja so einen Hauptlieblingsgrund, ja. warum wir sich fürs Grundeinkommen einsetzen. Und das war und ist und bleibt meiner.
1: Mhm.
0: Weil ich einfach so dieses Gefühl, wenn wir alle rauskommen, also du hast das du siehst, Mangelgefühl genannt, mhm. da ist nicht genug für uns dann werden wir nicht unbedingt zu unserer besten Version. Ja, das stimmt. Und wenn ich Angst habe, dass für mich und meine Familie nicht genug da ist, dann hole ich auch die Ellbogen raus und renne nach vorne und denke, hey, ich muss für mich noch was abgreifen. Mhm. Und ich werde zu jemandem, der ich selber nicht mehr in die Augen schauen kann im Spiegel. Und wenn ich aber weiß, dass für mein Essen ist gesorgt, für meine Miete ist gesorgt, ja, also die Grundbedürfnisse sind gedeckt, wir sind sicher, und das mhm. habe ich auch einfach nur, weil es mich gibt, bedingungslos. Ja, also ich habe immer wieder auch gesagt, so dieses äh, Bedingungslos darf nicht unterschätzt werden daran. Mhm. Und wenn das da ist und ich dann fragen kann, was bleibt dann von mir übrig, was möchte ich dann beitragen? Mhm. Und dann wieder zu voller Größe heranwachse, also wieder mit der ja, aufgerichteten Kopf und aufgerichtetem Rückgrat wieder dastehe, was möchte ich dann beitragen? Und das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich fühlte mich vorher schon ziemlich gut aufgestellt. Mhm. Also mein Leben selber, meine Familie, auch meine Arbeit ist genau das geblieben. Das war auch ein schönes, äh, schöne Erkenntnis. Mhm. Noch ich zu bergen. Bergen, ja? Mhm. Ja. Alles ist prima. Ähm, aber diese ganz tief sitzende Existenzangst, die habe ich wirklich unterschätzt. Die habe ich erst gemerkt, wie tief die saß, als sie nicht mehr da waren. Mhm. Interessant, und wie, ja. ja. Und wie ich ganz anders plötzlich mir Fragen gestellt habe: nicht nur, was muss ich tun, um mein Schäfchen ins Trockene zu kriegen, mhm. sondern das, was ich auch immer gesagt habe, auf welche Art möchte ich es tun. Mhm. Ich habe mir auch ähm, ähnlich wie du, ich habe sehr investiert in äh, mein Business vor allem und habe äh, da mir Begleitung geholt, habe mein Online-Business komplett auf die Beine gestellt und das hatte nicht nur mit den extra 1000 Euro zu tun im Monat, ja,
1: wenn auch mit dieser
0: inneren Größe
1: von was ich wert bin, hat nicht mhm. damit zu tun, wie viel Geld ich habe. Ja, auf alle Fälle kann ich eins zu eins bestätigen. Und du warst jetzt in einer anderen Situation wie ich, weil du, hat, du warst schon selbstständig und du hattest vorher Existenzängste, oder? Ja, also mhm. ich glaube, ich, äh,
0: ich weiß nicht, wer die nicht hat.
1: Ja, Also ja. dieses Gefühl
0: von ähm, reicht es und was mache ich da und ich mhm. glaube es auch Leute, die im Angestelltenverhältnis leben, haben Existenzängste, mhm. weil wir können immer da drunter rutschen, wo es nicht genug ist und gerade mhm. wenn wir Kinder haben. Ich muss wirklich sagen, davor war mir es nicht so bewusst, mhm. dass ich den Unterschied kennengelernt habe.
1: Wie ging es dir dann, als es dann wieder vorbei war? Ist es dir dann wieder noch bewusster geworden? oder?
0: Du läutest damit meine zweite Frage eigentlich mehr ja. okay. Eigentlich wärst du jetzt dran gewesen, ja. wir haben Mach. Wir machen jetzt hier <lacht> wild und lebendig. Nein, das ja. ist total okay. Sondern die zweite Frage war, was hast du über die Zeit hinaus für dich mitgenommen, Was mhm. dir nichts und niemand wieder nehmen kann? Mhm. Und ich glaube, das ist dieses feste Gefühl, so bald ich das mal so gekostet hatte, dieses ich habe ein Recht zu sein, Punkt. Mm. Das ja. hört sich so einfach, so banal an. Aber sobald ich das einmal gespürt habe, das ist auch danach nicht weggegangen. Mm. Schön, ja. So dieses ich habe ein Recht hier zu sein und ich trage einfach meine Arbeit bei in dieser okay. Gesellschaft und das Geld ist nicht unwichtig, mm. aber es hat überhaupt nichts mit meiner Existenzberechtigung. zu mm. tun.
1: Punkt. Ja, ja.
0: schön. Und diese innere Größe, die ist wirklich, ähm, ja, also das wünsche ich allen, das mal erfahren zu haben, mm. dann ihre Art des Arbeitens, ihre Gefühlslage in der Arbeit nochmal ganz neu erfahren und überdenken zu können.
1: Mm. Ja, kann ich dir absolut zustimmen. Was ist denn deine zweite Frage? Ja, also meine zweite Frage ist, ähm, dass ich bemerkt habe bei den Interviews, dass es viele Fragen immer wieder gestellt werden und dass es verschiedene Arten von Fragen gibt und dass ich habe das Analysieren gelernt, was da eigentlich dahinter steckt. Also es gibt zum Beispiel Fragen, wo es einfach um die Finanzierung geht. Das haben wir ja schon angesprochen. Das ist so. Äh, das ist uferlos, ähm, mhm. zu erklären. Das ist so, wie wenn man auf den Berg steigen will, aber man sagt jetzt die ganze Zeit, ja, welche Wege gibt's es und ähm, wie mhm. ist der Schwierigkeitsgrad und wo und dann fängt man überhaupt nicht an, hochzugehen und nicht mhm. so der Antrieb, hey, ich will da hoch, egal wie, ich komme da schon irgendwie hoch und es sind <lacht> Lösungen, wenn ich jetzt mal losgehe. Mhm. Und so es ist es so. Dass da immer ähm, der Fokus Angst dabei ist, der getrieben ist. Also, so, was kann alles passieren? Was kann alles in die Hose gehen? Und ähm, irgendwie mehr habe ich bemerkt, dass man ganz viel ähm, raushören kann aus den Fragen, die gestellt werden, äh, bei, auf welchem Stand der Fragesteller gerade ist. Mhm. Ob er Angst davor hat, ob er sich selbst erlauben würde, Grundeinkommen, für sich zu haben oder für andere zu haben, ob er sich trauen würde, sich auf was Neues einzulassen, was man nicht kontrollieren kann, was man nicht abschätzen kann, aber wo man weiß, dass es besser ist. Mhm. Und, und da ist ähm eigentlich ganz oft die Frage dahinter, ähm, erlaube ich mir selber, also auch wenn ich jetzt nur ein Fragesteller bin, ähm, erlaube ich mir ähm, glücklich zu sein. Mhm. Und ähm, ich habe gelernt bei diesen Fragen, dass ich es nicht dass ich jetzt nicht immer nur so ins Grundeinkommen erkläre und verteidige und Argumente dafür finde, weil ich gemerkt habe, okay, wenn jemand eine Finanzierungsfrage stellt, ich kann gar nicht so viele Argumente liefern, dass ich den überzeuge. Okay. Wenn er den Standpunkt hat, aus der Angst heraus, das kann doch nichts werden, wir werden, alle, wir werden alle verarmen und es wird ein großes Chaos sein. Also er traut sich nicht diese diesen Gedanken, noch nicht, diesen Gedanken zu fassen. Und da mache ich es nur noch schlimmer, wenn ich jetzt da Erklärungen dafür bekomme. Es geht eigentlich darum, ähm, demjenigen zu erlauben ähm, oder zu ermutigen, dass, glücklich zu sein, also diesen ja. Gedanken zu tragen. Hm. Nee, das kann ich gut verstehen. Ich
0: habe ähm, diese Differenzierung, finde ich, sehr wichtig, dass wenn wir darüber reden, dass wir ähm, Argumente, Fakten, von unseren Gefühlen trennen. Das heißt nicht, dass die Gefühle raus sollen. Im Gegenteil. Mhm. Ja, das ist ja immer so, sei nicht so überemotional, vor allem im geschäftlichen, gehören ja Gefühle nicht rein und so. Mhm. Aber das Ding mit Gefühlen ist, wenn wir sie aus dem Raum schicken, kommen sie durch die Hintertür wieder rein, verkleidet als Argumente.
1: <lacht> genau. Und
0: deswegen ja, würde es uns alle viel weiterbringen, zu sagen, also, ja, wenn ich Grundeinkommen denke, dann denke ich so, ähm, Wut, warum sollte ich arbeiten, manch andere nicht? Mhm. Angst, das ist nicht genug für alle da, wie hält sich das dann im Großen und Ganzen, also wie, mhm. wo kriegt der Weihnachtsmann seine Geschenke her, so ungefähr mhm. und ähm, ja, all diese Dinge ähm, da reinzubringen oder auch vielleicht auch Trauer, ich habe mein ganzes Leben schon gearbeitet, mhm. die Generation soll jetzt alles in den Hintern geschoben kommen, ja. um sozusagen weg von den äh, konkreten Fragen von wie zahlenmäßig, wie finanzieren wir das, welche Möglichkeiten mhm. gibt es, für welche entscheiden wir uns mhm. und das eine vom anderen zu trennen. Also das habe ich ähnlich wie du erlebt, dass alles irgendwie immer vermischt war. Und wie du gesagt hast, ist es ist egal, was für ja. Argumente oder Vorschläge wir bringen. Wenn jemand in der Angst drin sitzt, ja. dann sitzt sie oder er in der Angst drin
1: und dann hat das auch nichts mit Argumenten,
0: sondern es ist eine andere Ebene.
1: Mhm. Ja. Also das habe ich auch persönlich bei mir bemerkt. Die Fragen, die ich mir zum Grundeinkommen stelle, die haben auch ganz viel mit mir selbst nur zu tun. Also nicht mit also kann ich diese Art Idee oder kann ich da ins Vertrauen gehen und, und traue ich mich weiterzudenken und öffne ich mich oder erlaube ich es mir nicht? Und das, da gehört nämlich auch immer, es kommt ja auch immer beim Grundeinkommen, eine der Fragen, die wir wahrscheinlich nicht mehr beantworten wollen, ähm, ja, da würde keiner mehr arbeiten. Also diese Toleranz und auch diese Missgunst, ähm, anderen das zu gönnen und so, das kommt da auch, ja gönne ich es mir selber, also erlaube ich es mir oder denke ich, dass ich dann, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, also habe ich Angst davor, dass ich dann faul bin, <lacht> dass ja. ich dann auf einmal nichts mehr mache, wenn ich nicht mehr muss, wenn mich niemand mehr mit hat. Peitsche zu was zwingt. Genau.
0: Also ich habe gestern, gerade gestern zu dieser Frage, ja, weil du es gerade gesagt hast, in äh, einem meiner Coachings, da meinte eine Klientin zu mir, also ich habe gemerkt, ich bin doch erwachsen und vernünftig genug und kann doch denken, ich mache all das, was ich will und ich brauche dafür doch gar keinen Zwang.
1: Mhm.
0: Ja, also auch diese Angst, wenn die Peitsche nicht da ist, dann macht keiner mehr. <lacht> ja. ja. Und ja, also zum einen, wer weiß, ja, vielleicht machen wir dann alle noch viel mehr, wir wissen es nicht. Und vielleicht machen wir dann auch keine Blödsinnarbeit mehr, die einfach nur da ist, so als ja, Beschäftigungstherapie oder Beschäftigungserziehung. Ja. Mhm. Und die Sache aber dahinter ist dieser Gedanke dass irgendwas sowieso nur klappen kann, wenn wir uns zwingen, weil eigentlich wir davon ausgehen, dass niemand wirklich was will. Also dieser Negativbild mm. von uns. Mm. Weil alle, die wir mal, die wir gefragt haben, das ist ja so eine Standardfrage, mm. wie würde denn wirklich aufhören zu arbeiten? Mm. Die meisten sagen, na, ich würde nicht aufhören. Ja? Also mm. Michael Bohmeier hat das immer wieder gesagt, wenn man diese Frage stellt. Alle würden sagen, na, ich würde ja arbeiten gehen, aber ich habe Angst, ich bin die einzig Blöde, die das dann doch ja,
1: macht. Genau. Ja. Alle anderen nicht. Ja, das, das sieht man einfach. Wir sind so äh, gefangen und auch so, also das ist, sitzt so tief, dass wir im Wettbewerb denken und im, in dieser Angst, dass uns jemand was wegnehmen könnte oder dass wir einfach, also so, so wachsen wir auf, so leben wir in allen Lebensbereichen und das, das kommt halt dann raus. Mit dem Grundeinkommen muss man sich damit konfrontieren und auseinandersetzen, da wird es so offensichtlich. Genau. Also ich finde es gerade toll, so mein, da muss man sich mit
0: auseinandersetzen, weil ich auch immer wieder gesagt habe, ähm, sicherlich ist das Grundeinkommen nicht die Antwort auf alles,
1: mhm. aber es
0: stellt auf jeden Fall schon mal ganz wichtige Fragen, die wir mhm. uns als Gesellschaft stellen sollten und mhm. selber stellen sollten, wie wir hier arbeiten. Und ob ja. das alles so stimmt und ob wir einfach nur aus Angst von, na, es gibt ja keine Alternative, mm. etwas verharren, was sich schon längst, was schon längst jenseits des Verfallsdatums ist. Genau, genau. Ja, also ja. die Technologie, wir haben Jahrhunderte, Jahr, also Jahrtausende dafür gearbeitet, uns die Arbeit zu erleichtern. Mm -hmm. Haben wir all diese Hilfsmittel? Ist unsere Arbeit leichter geworden? Mm. Ist es uns ja. leichter damit? Nein. Jetzt haben wir Angst, dass die Roboter uns die Arbeit wegnehmen. Ja weil wir das Gefühl haben, wenn wir keine Arbeit haben, haben wir keine Existenz, nicht ja. nur Sicherung, sondern keine Existenzberechtigung. Mhm, genau. Also wir müssen da kopfmäßig einfach mal mithalten mit der Technologie, die wir da entwickelt haben und auch das, wie wir miteinander finanziell, wirtschaftlich leben, nochmal ganz neu denken. Mhm.
1: Ja. Genau. ja. Marlene, welche Frage möchtest du den Zuhörern mitgeben? Für sich so. Ja, also ich stelle sie dir ganz persönlich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Erlaubst du dir, glücklich zu sein? Wirklich. Also nochmal reinspüren in die Frage. Und wenn man das nicht ganz klar mit Ja beantworten kann, dann mal hinterfragen, warum nicht. Und ähm, ja, einfach aufhören damit. Loslegen, weil das ist das, der, in, die größte innere Blockade und das hält alles auf und wir dürfen glücklich sein, weil wir einfach da sind und wir sind Geschenke alle und das dürfen wir feiern und uns einnehmen und erst dann, wenn wir es uns einnehmen, dann ähm, leben wir authentisch und, und äh, teilen das, dann hat jeder was davon, es hat keiner was davon, wenn, wenn wir uns in unserem Glück einschränken, reduzieren.
0: Wunderbar. Also dieses Glücklichsein ist ansteckend. Mhm. sein auch. Ja, genau. Stimmt. Ich habe mir Wollen natürlich auch noch eine ja. Frage überlegt, die ich gern mitgeben möchte, auf den Weg geben möchte. Und zwar, wenn dein Selbstwert völlig entkoppelt wäre von dem Betrag, den du für deine Arbeit bekommst, mhm. was würdest du denn gern mal wagen in deinem Business? Und welche allerkleinste Form dieses Wagnisses könntest du jetzt gleich schon mal ausprobieren. Also wenn du und was du wert bist, du bist schon wert, du existierst schon. Also die Frage nach der Existenzberechtigung ist schon längst geklärt worden. Du bist schon da. Und dann völlig losgekoppelt davon ist, was du mit deinem Business tust. Wenn du das auch so spüren kannst, was würdest du dann vielleicht ganz anders machen, ganz anders wagen, und auch wenn du da noch nicht bist? Welchen allerkleinsten Schritt könntest du jetzt schon mal ausprobieren? Und das war's von zweiten heute.
1: Marlene, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du heute mit dabei warst. Ich danke dir, dass du das ermöglicht hast, dass wir sprechen, ja. dass wir das rausputzen können. Es, war
0: mal, es wurde Zeit, es war ja. einfach mal Zeit. Und natürlich auch die Links zu Marlenes Arbeit, zu dem Verein Mein Grundeinkommen findest du alle in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und damit auch dir nochmal herzlichen Dank für deine wertvollste Ressource, die du uns heute geschenkt hast, deine Zeit und dein Vertrauen. Und ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenk mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.